0: A prescindere che seguiate o meno il mondo del gaming, è impossibile non parlare di quello che è successo il 18 gennaio del 2022. Mi sto ovviamente riferendo all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft per 68,8 miliardi di dollari. Se un anno e mezzo fa, il 21 settembre 2020, ci stavamo strappando i capelli per la notizia dell'acquisizione di Zenimax, che... Per intenderci è il collettivo eh, di Software House che ha al suo interno Bethesda, eh, ID Software, Arkane Studios e altri studi famosi nel mondo del gaming Per 7 miliardi di dollari la notizia di ieri è stata letteralmente un fulmine a ciel sereno Ovviamente... Con l'acquisizione di Activision Blizzard, Microsoft porta dalla sua parte una serie di numerosi team e talentuosi team come Treyarch, uh, Toys for Bob, Infinity Ward, Raven, Sledgehammer, insomma alcuni dei team più famosi degli ultimi anni. Per chi non dovesse capire diciamo, l'entità di questa acquisizione, Activision è la casa di sviluppo diciamo così, di Call of Duty. Uno dei titoli che forse insieme a Grand Theft Auto e Minecraft risultano essere i titoli, i videogiochi più conosciuti probabilmente al mondo. O anche altri come World of Warcraft che fanno parte di Blizzard che è stata anch'essa appunto acquisita eh, il 18 gennaio da Microsoft perché appunto Activision e Blizzard si erano fuse eh, qualche mese fa, parecchi mesi fa ormai e eh, appunto con l'acquisizione sono diventate tutte parti dei grandissimi Microsoft Gaming Studios. Questa notizia cosa comporta? Prima di tutto il vecchio CEO della compagnia di Activision Blizzard, Robert Kotick, probabilmente potrebbe lasciare l'azienda o meglio, per il momento ci sono soltanto dei rumor, delle voci per quanto riguarda il suo abbandono dell'azienda e in questo caso di una buona uscita da 250 milioni di dollari diciamo non proprio due spicci ma all'atto pratico che Kotick rimanga il CEO o meno a prescindere da ieri, dal 18 gennaio fino alla fine dell'acquisizione vera e propria che è datata per il 2023 gli studi dovranno rispondere direttamente a Phil Spencer come CEO Phil Spencer, per chi non lo dovesse sapere, è colui che viene considerato il salvatore di Xbox in quanto grazie alla sua dirigenza della ex divisione Xbox che sempre dal 18 gennaio 2022 è diventata Microsoft Gaming di cui lui adesso è proprio il CEO ha salvato appunto... Xbox, introdotto il Game Pass, che ad oggi è veramente una killer application, e creato l'enorme ecosistema di Microsoft per il gaming. Per chi mi stesse ascoltando, questo è Tech Red, un podcast creato da me, Andrea Gioia, dove tratterò diciamo, argomenti eh, tech e soprattutto più legati al gaming, dando anche una mia opinione. Non tratterà principalmente di notizie, sono argomenti che scelgo arbitrariamente e ho pensato, come episodio pilota, di portarvi proprio questo argomento, l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. Perché? Per poter parlare di più cose. Prima di tutto quello che potrebbe essere il futuro del gaming d'ora in poi, ma soprattutto per fare un discorso su Sony. Un discorso che volevo fare già, volevo già portare come prima idea per il mio podcast, ma grazie all'acquisizione di di Activision da parte di Microsoft ho avuto proprio l'occasione perfetta per poterlo intavolare per benino e quindi ne sto approfittando. Partiamo prima di tutto parlando di quello che sarà il futuro del gaming d'ora in poi, perché notizie del genere. Scuotono il mondo del gaming L'aveva già fatto il 21 settembre del 2020 Con l'acquisizione di Zenimax per 7 miliardi Ci stavamo tutti strappando i capelli O meglio, chi segue il mondo del gaming Stava esultando o rimanendo scioccato Per una notizia del genere Perché 7 miliardi di dollari, soprattutto in cash Diciamo, non è, non stiamo parlando di una cifra eh, bassa Anzi, ma avere la notizia di addirittura 10 volte tanto per l'acquisizione di Activision Blizzard È qualcosa di semplicemente mind-blowing Parlando dell'acquisizione in sé Adesso Microsoft possiede tutta una serie di IP Dovendo citare quelle più famose Potremmo dire Warcraft, Call of Duty, Starcraft, Spyro, Crash Bandicoot E in una colla aziendale che è stata fatta su Teams ehm, come presentazione diciamo eh, il 18 gennaio del 2022 alle 6 di mattina orario americano proprio da Phil Spencer e e Nadella il CEO proprio di Microsoft attualmente Spencer ha ovviamente spiegato come funzionerà adesso l'acquisizione ovvero che Activision Blizzard diventerà proprio uno studio di Microsoft quindi Come detto in precedenza dovranno rispondere direttamente a Spencer, ma soprattutto Spencer ha spiegato quelli che sono i suoi piani, o almeno dal punto di vista preliminare per quanto riguarda l'acquisizione. Prima di tutto, come nel caso di Zenimax, tutti i precedenti accordi che... ehm, erano in vigore tra Activision, Blizzard e altre compagnie, come ad esempio PlayStation, continueranno a restare in vigore, quindi come ad esempio titoli come Deathloop, eh, creati da Arkane Studios, dovrebbero in teoria essere adesso esclusiva di Microsoft, ma sono ancora eh, nel contratto con l'esclusiva temporale di PlayStation, stessa cosa accadrà per tutti gli accordi già presi tra eh, Sony e, e Activision. Ma cosa potrebbe accadere ai titoli Activision? Prima di tutto Spencer ha dichiarato di voler portare immediatamente, il prima possibile, tutti i titoli Activision Blizzard sul Game Pass. Resta da capire se titoli come World of Warcraft, che richiedono un abbonamento, eh, saranno inclusi nel Game Pass pre, pre, cioè con l'abbonamento, oppure se saranno totalmente inclusi nel Game Pass, quindi la possibilità di poter giocare a World of Warcraft Tramite il Game Pass stesso senza dover pagare un ulteriore abbonamento Questa cosa era già successa con The Elder Scrolls Online ad esempio E soprattutto bisogna capire cosa accadrà ai titoli d'ora in poi Spencer non ha ancora fatto previsioni per quanto riguarda una probabile esclusività di titoli come Call of Duty e simili Però non è da escludersi che possano diventare dei titoli in esclusiva D'altronde... Mm, Due anni fa stavamo discutendo del fatto che titoli come The Elder Scrolls e Starfield Titoli di Bethesda non sarebbero mai diventati esclusive di Microsoft E Spencer ha spiazzato tutti comunicando essenzialmente che lo sarebbero diventati Quindi per il momento la situazione è troppo fresca Bisogna aspettare quelle due o tre settimane affinché le notizie si possano in un qualche modo calmare e, appunto Spencer eventualmente potrebbe fare altre dichiarazioni. Come ho detto all'inizio però, io volevo utilizzare questo pretesto per parlare di Sony, per due motivi, prima di tutto per cercare di capire oggettivamente quale potrebbe essere una risposta di Sony, che a questo punto si vede, me- si vede arrivare l'acqua alla gola, dato che già con l'acquisizione di Zenimax Microsoft aveva fatto pressione su Sony, perché alla fine... Spencer l'ha dichiarato anche in più interviste Loro non sono contro Sony Inteso come il diluviano concetto ormai di console war Ma, apparentemente, a parole di Spencer Loro sarebbero felicissimi di vedersi il Game Pass su piattaforme Sony Sappiamo che Sony è restia ad accettare eventuali abbonamenti e pass di questo tipo, basti vedere come Sony per lungo periodo aveva rifiutato l'abbonamento di Electronic Arts, salvo poi accettarlo qualche mese fa con l'introduzione di EA Play all'interno della piattaforma PlayStation. Sony attualmente come risposta sembrerebbe stia sviluppando questo progetto chiamato Project Spartacus che dovrebbe unire PlayStation Now e il PlayStation Plus personalmente credo poco ad una vera e propria controparte del Game Pass lato Sony questo semplicemente perché Jim Ryan, il CEO di PlayStation ha più volte dichiarato che non hanno la possibilità economica per poter realizzare un progetto di questa entità Questo fa capire quanto Microsoft sia immensamente più grande di Sony E soprattutto quanto stia provando a investire sul settore gaming Nadella si è detto entusiasta per l'acquisizione E parliamo di un CEO che quando entrò in Microsoft eh, Dichiarò di vedere con eh, non con buon occhio il mondo gaming Quindi appunto stiamo parlando di un cambio epocale da parte di microsoft per parlare però di quelli che secondo me sono gli errori di sony in questa generazione dobbiamo fare un attimo un tuffo nel passato tornare alla fine della precedente generazione mi sto riferendo ovviamente alla generazione playstation 4 xbox one una generazione che ha visto playstation come vincitrice indiscussa Con un enorme quantitativo di console piazzate sul mercato Parliamo di più di 110 milioni E anche PlayStation 5 attualmente sta andando molto bene Parliamo di circa 10 milioni di console piazzate sul mercato Almeno stando alle ultime dichiarazioni di PlayStation in merito Ma soprattutto una generazione che vi vide PlayStation come vincitrice Perché Microsoft purtroppo fece degli enormi errori di comunicazione sin dall'annuncio della Xbox One infatti per chi non dovesse aver vissuto l'ottava generazione videoludica eh, e la nona vi- generazione videoludica in prima persona vi basterà tranquillamente andare a cercare su YouTube le, le conferenze delle tre Del 2013 O anche solo cercare vari video promozionali Del 2013 di entrambe le compagnie Per vedere come Sony stesse Passatemi il termine Perculando Microsoft Su molte delle affermazioni che avevano fatto In primis quella che Xbox One Avrebbe avrebbe avuto la connessione perenne La possibilità di non poter scambiare i videogiochi senza una connessione a internet e così via Sony ovviamente ne approfittò e fece di queste caratteristiche invece il suo cavallo di battaglia ecco adesso a mio parere sta avvenendo la stessa cosa però a parti inverse in questa generazione è Sony che si sta ritrovando diciamo male comunicativamente perché dico questo? perché Sin da quando sono state annunciate le nuove console, Sony, sotto la figura di Jim Ryan, aveva dichiarato, per esempio, quanto loro credessero nelle generazioni. Fare una dichiarazione del genere quando la controparte Microsoft già punta alla creazione di un vero e proprio ecosistema non è proprio il massimo e soprattutto non è il massimo quando pochi giorni dopo le, le conferenze e La conferenza dove tu annunci questo We Believe in Generations eh, annunci titoli che dovrebbero essere esclusivi a PlayStation 5, uscire anche per la PlayStation 4. Diciamo che Sony, dal punto di vista comunicativo. Eh, in questa prima fase della nuova generazione ha fatto parecchi scivoloni. E questa sua indecisione su un servizio in stile Game Pass. Non aiuta Sony, attualmente si regge ovviamente grazie ai suoi incredibili titoli e alla loro incredibile qualità, come ha sempre fatto ovviamente. I titoli di Sony, da, i titoli di PlayStation, dalla generazione che va dal 2013 in poi, veramente hanno un livello qualitativo molto alto. Ma attualmente possiamo dedurre che. PlayStation stia andando in una direzione simile a quella di Microsoft E questo fa capire quanto Microsoft abbia influenzato PlayStation da questo punto di vista Questo perché appunto Sony pian piano sta iniziando a far uscire i suoi titoli su PC E Sony qualche mese fa ha acquisito Nixxes, Che è una società esperta nel porting dei giochi su PC E in generale nello sviluppo per PC è chiara la posizione che sta prendendo Sony Sony sta chiaramente prendendo una posizione legata al far uscire i suoi titoli anche su PC per il momento dopo qualche anno dall'uscita PlayStation 4 ma a mio parere arriveremo fino ad avere un'uscita in concomitanza con i titoli di PlayStation 5 questo lo dico anche perché sempre Un anno fa circa, un annetto e mezzo fa, PlayStation ha deciso di creare questo marchio, i PlayStation Studios, che essenzialmente, come i Microsoft Game Studios, rappresentano una specie di bollino qualità che Sony sta mettendo ai propri titoli. Quindi non più un PlayStation exclusive per una uscita su piattaforme PlayStation, ma un PlayStation Game Studios cioè questo gioco è stato fatto da Sony PlayStation è chiara la direzione che Sony stia prendendo, far uscire i propri titoli su altre piattaforme ossia il PC staremo a vedere se Sony un giorno accetterà di avere il Game Pass nel suo ecosistema anche se secondo me sarà molto restia ad accettare questa cosa in tutto questo, prima di chiudere Piccolo appunto su Nintendo, o almeno quello che sto vedendo in giro, molti che ovviamente parlano già di morte di PlayStation, vincitrice Microsoft, sono discor- questi sono discorsi da, da fanboy che personalmente non, non reputo utili, anche perché alla fine il concetto di console war, come lo si intendeva anni fa, è morto e sepolto infatti molti hanno detto ad esempio eh, ma figurati se titoli come Call of Duty diventano esclusivi a Microsoft a Microsoft servono i soldi degli utenti di Sony per campare questa cosa non direi proprio che sia vera dato che appunto sempre Microsoft ricordiamo 68,8 miliardi in cash eh, per l'acquisizione di Activision quindi tutti i problemi del mondo avrà Microsoft tranne la liquidità economica e la necessità di avere i soldi dell'utenza PlayStation Tolto questo Piccolo appunto su Nintendo Che in questi, dopo tutti questi attacchi Sinceramente non penso risponderà Anche perché Nintendo Penso sia ben conscia del fatto di avere un bacino d'utenza E un mercato totalmente diverso Da quello delle due controparti Sony e Microsoft Tolto questo Questo era il primo episodio del mio podcast, so che è molto raffazzonato, ha bisogno di essere limato, però ci tenevo molto a portare un primo episodio che fosse qualcosa di autentico, tra virgolette, nel senso un flusso di coscienza. Infatti ho creato una scaletta per il V per questo podcast, ma non la sto seguendo proprio a lettera, proprio perché volevo lasciare questo primo episodio come un flusso di coscienza legato alla situazione Microsoft e Sony. Vedrò in generale cosa portare nei prossimi episodi, ma una cosa è certa, questo sarà un podcast che si concentrerà su tecnologia e gaming. Per questo episodio è tutto, ci vediamo al prossimo episodio di Tech Red.